0: 一心理每天为你带来世界名校的心理公开课。今天的我们基于加州大学伯克利分校的幸福科学，为大家带来同情和幸福的关系。因为同情，我们才能够彼此理解、连接、沟通，用一种高效、正确的方式来进行交流。这种对于他人情感和行为的吸收重建机制，其实早在婴儿时就已经产生了。当你朝小婴儿笑的时候，他们也会朝你笑；当你对着他们张大嘴巴的时候，他们也会张大嘴巴。研究显示，婴儿这种模仿的生物机制，并不是依赖于某种知识。或者说一些期望以及社会的理解，这个就是一种天生的机制，让他们去模仿自己看到的东西。而成年人也存在着类似的机制。如果你仔细观察他人，当他们看到其他人的表情时，他们往往会自发地模拟自己看到的表情。保罗·艾克曼的研究发现，人们不仅会去模仿行为、模仿表情，他们也会轻微的去模仿情感的表达。而 Rashad 博士的研究发现，当你通过一些方式来控制人们的面部肌肉时，比如说咬一根铅笔，让人们难以去自发的控制自己的面部肌肉。这些人，他们对于情感的认知能力就会有所下降。所有的实验都表明，我们对于他人的模仿机制，能够帮助我们去学习和理解他人在这样做时会有什么样的感觉。另一部分的研究来自于对身体的观察。当你通过各种的检测设备对人的心跳、体温等一系列指标进行观察的时候，你会发现，周围人的很多特殊情绪，比如说恐惧，以及这其中引发的生理反应，都会被观察者所模仿起来。对于这个结论，你肯定不会陌生。人们喜欢和别人一起去看恐怖片。因为这样可以提升整体的恐怖氛围，而当人们走进一个大家都在笑的房间时，你也会不由自主地笑起来。很多这类的实验都证明了，我们会去模仿和体验他人的基础生理感觉。在同情领域，有一项最新的突破来自于意大利的学者，这个实验跟镜像神经元有关。他们用一些灵长类动物做实验，研究人员指定他们去做一些动作，然后给予他们奖励。同时，研究人员会去检测这些猴子大脑运动皮层中的神经元。研究人员发现，即使猴子还没有开始行动，他们仅仅是看着训导员进行演示行为。他们的运动神经元也已经处于了激活的状态。仅仅是通过观察猴子的大脑运动神经以及预运动神经，就已经产生了反应。这个实验也表明，仅仅是通过观察他人的动作，就能够使得我们更加容易和快速地去演示同样的动作。再举一个例子。如果一个瑜伽老师只是通过口述来讲解瑜伽动作，那样的学习难度会远大于老师直接进行动作演示。这是因为你的镜像神经元在试图帮助你去模仿这些动作。当你做出难过的情感表达时，我也会去模仿你难过的表情，进而也会影响到我的个人感觉。这其中也存在着很多争议。一些学者认为，镜像神经元并不能够真正的帮我们模拟出情感的体验。事实上，情感也是可以模仿的，但这个是依赖于大脑的不同部分。这个时候，我们所做的不是模仿和感觉它们，而是去理解它们。比如说。我们看到一个人露出嫉妒的表情，我们就会知道这个是嫉妒。他之所以这样，是因为遭受到了什么不公平的事情。所以，认知同情也被称为心智理论。这种同情是指我能够接受你的观点，或者设身处地的去为你考虑。也就是说。存在有两种的同情情绪，一种是情感同情，而另一种是认知同情。这两种同情在大脑层面的活动是完全不同的。当人们观察其他人痛苦的图像时，我们能够看到人们的脑岛系统处于一种特定的被激活的状态，而脑岛系统的激活会使你产生内脏的反应。所以说，你的痛苦和悲伤能够激发出我的身体反应，这样我就会去关心，并且尝试的想要明白，这个对于我来说究竟意味着什么？现在我身上的这种感觉究竟是什么意思？为什么我会感到不适？这个就是情感同情的机制。而认知同情涉及更为广泛的结构，大脑皮层的多个模块都被激活了，人们会融入自己的视觉判定，参照自我的知识和经验，去回顾这个特殊的时刻，在我的世界和记忆中究竟意味着什么。这个就是两个不同的结构，这两个相互独立的系统。帮助我们去学习和认识别人。那么，同情心和幸福又有什么关系呢？事实证明，那些富有同情心的人，他们能够刚好的理解和帮助他人，也能够更好的规范自己的情绪。有人可能会说，同情心是一种感性的方式。但正因为你比较感性，你才更有能力去分享快乐，你才更有能力以集体的方式来体验乐趣。纯粹的理性是没有动力的，感性才是人们追求幸福生活的动力。有神经科学的研究表明，当人们一起玩游戏并且获得奖励时，他们多发按分泌的水平。要高于自己获得同等奖励时的水平。另一个优点是，同理心让你和他人更加的亲近，这个会产生更加深入并且有意义的社会互动，而这种互动能够让别人更好的理解你的痛苦，并且在你遇到困难的时候提供支持。本堂课程到此结束。欢迎大家点赞、打赏、订阅我们。